0: Estamos de volta gamers, e trazendo o melhor dos arcades para vocês, claro que esse podcast tem um único motivo, que é o de rebobinar algumas fitas para vocês, então vamos matar saudades. E acho que hoje o tema que eu escolhi vai deixar muita gente feliz, jogos da Capcom, o quão são memoráveis, e não só pelo jogo, e sim pela musiquinha que saía daqueles gabinetes, e agora vamos relembrar de alguns jogos que pelo menos me marcaram muito por motivos óbvios. Você gosta de sujeira? Adora uma imundice? Então apoie o canal, contribuindo com ele com doações. Acesse defenestrandojogos.com.br e saiba das várias formas que você pode ajudar o canal. E ainda receberá conteúdo exclusivo. Não deixe esse mundo que vos fala parar. A produção desse podcast foi realizado pela Hood On, produção audiovisual. E começando, vamos trazer aí à tona aquele jogo né, que é sensacional, que é o Capitão Comando, um jogo que quando me foi apresentado tinha ali a máquina com gabinete para três jogadores. Lembrando que esse jogo pode ser jogado até quatro jogadores. E era incrível, mesmo jogando três jogadores, era algo fenomenal. Eu achava sensacional, extremamente divertido, a jogabilidade era simples, mas a princípio era um jogo meio complicado, meio dificinho, né, era meio você tinha que aprender as manhas, e obviamente, nos fliperamas, quando esse jogo saiu, faziam filas e mais filas, e era muito ruim, pelo menos eu, que sempre fui um jogador meio lobo solitário, eu odiava jogar com outras pessoas, porque os caras corriam pra frente, chamavam um monte de inimigo, tinha fase que você tinha que ir na boa, indo dando toque, quebrando os latões, né? e não tinha é, nada como se pudesse falar pra, pra essa pessoa entender, se você... ah, eu quero jogar, não interessa o que você está falando. E morri instantaneamente, e matava você junto no processo, o que era muito chato. Mas o jogo era memorável. O próprio capitão comando, um dos personagens que você podia escolher, Múmia comando, né? A múmia que você dava as facadas quando o cara morria, ele virava uma caveira e derretia, né? Ou senão ninja comando, né? Que você o que é o guinso, que é uma referência às facas guinso. Então você também terminava de matar os inimigos cortando eles em dois, pelo menos. No jogo que eu jogava. Que era provavelmente a versão japonesa. Não tinha nenhum tipo de censura. E também tinha o Baby Commando. Que era um bebezinho em cima de um robô. Aquilo era fantástico. Quando você podia dar pilão. Era tipo um ragar do jogo. E era extremamente rápido e forte o personagem. O que era muito bacana. Dava pra fazer uma, algumas coisas muito loucas. Com o Baby Commando. Mas pelo menos o meu preferido. Era a múmia, né? A múmia era Sei lá, o preferido que você conseguia fazer Muitos golpes rápidos, defendendo Facas, aquelas, aquelas setinhas Que os Storm Jr. Jogavam, né? O chefe da segunda fase Então, era algo muito bom E, obviamente, eu quero que vocês fiquem aí Com a música da primeira fase Que eu acredito que seja A mais memorável Dando continuidade a mais clássicos aí da nossa querida Capcom. Temos aí o jogo Darkstalkers The Night Warriors. E eu tenho até uma história interessante pra falar. Porque eu lembro que quando saiu Street Fighter, eu conversava com um amigo meu. E falava pra ele, caramba, né, eu adoro Street Fighter, jogo de luta, assim, é muito legal. E eu tava conversando com ele, pô, mas já pensou se tivesse um jogo de luta? Que tivesse, de vez, lutadores, assim, tivessem monstros? E não sei porquê, por cargas d'água eu tive essa ideia, obviamente, né, não posso dizer que eu tive a ideia. Me veio na cabeça isso, não tinha sido feito ainda Darkstalker. E aí a Capcom, como se o japonês lá, o criador do jogo, o pessoal lá do Japão, tivesse lido minha mente e feito o jogo que eu esperava. Onde você tinha vampiro, lobisomem, samurai, frankenstein, sucubus. Todo tipo de criatura é, da noite, do, do mal, para jogar né, numa versão de luta. E eu lembro que os comandos eram muito fáceis. Ele já tem uma jogabilidade muito próxima aos Street Fighter Zero. Né, o, primeiro, o primeiro Street Fighter Zero e o segundo Street Fighter Zero. Uma jogabilidade muito gostosa, rápida. E que dependendo, se você aprendesse ali os, os combos... Aprendesse a fazer as coisas direitinho, dava para ganhar facilmente dos seus adversários. Era um jogo incrível, que marcou muito, e eu conheci tanto no arcade lá do shopping, se não me engano, foi no shopping Plaza Sul e no Shopping Paulista que eu vi essa máquina, e logo na sequência, meu primo, que tinha Saturno, alugou o jogo. Então, imaginem ter o prazer de jogar isso em casa. Era sensacional. E fiquem agora aí com a trilha da Morrigan, que é a mais gata do jogo. Já falei de jogo de luta, mas, obviamente, temos que continuar a falar deles, né? Street Fighter 2, ah, podia ter colocado em primeiro lugar, né? Bem, mas aqui não é uma lista seguindo ordem de nada. Simplesmente lembranças aí das músicas e, principalmente, dos jogos. Street Fighter 2, nossa eu falei já várias vezes, torna a repetir quando Street Fighter 2 chegou no fliperama que eu frequentava, ele ficou pelo menos duas semanas de canto ninguém chegava perto desse jogo o primeiro Street Fighter e eu joguei, joguei bastante até. Mas só que assustava bastante a questão dos seis botões. Na época, todos os jogos tinham no máximo, no máximo, três botões. Mesmo os jogos de Neo -Gel, eles você usava dois ou três botões, nunca quatro. Dificilmente você tinha um jogo que você apertava os, precisava apertar os quatro botões ou fazer alguma coisa nesse sentido. Obviamente, né, eu também fui um cara que não chegou perto da máquina. E o pessoal, quando descobriu Street Fighter 2... Começava a jogar apenas com a Chun-Li e com o Blanca. Depois descobriu o Zangief, que apertando os três botões ele gira. Todos os personagens de apertar botão e sair o movimento. Honda, a Chun-Li e o Blanca foram os primeiros que todo mundo jogou. Zangief na sequência. E aí quando o pessoal começou a raspar o controle. Fazer movimentos. Começou a sair os golpes. Já era. Virou febre. Porque começou a ter os contras. E várias tretas também nos fliperamas. Né? Tanto que muitos fliperamas... Tinham mais de uma máquina Street Fighter, e geralmente, pelo menos o fliperama que tinha na Silva Bueno, perto da minha casa, tinham quatro máquinas, e três eram para tirar conta, e uma apenas para o pessoal jogar sozinho, que o pessoal também muitas vezes não respeitava. Mas uma coisa eu acho que todo mundo tem que lembrar, como o Zemo já dizia. Que ele passava lá na, na rua ali perto lá da estação Armênia do metrô. Puta, agora me fugiu o nome ali na... Deve ser na Avenida Tiradentes. E ali tinha muitos fliperamas. Ele já ouvia lá os elefantes né, do, do Dalsim. E já ficava lá. Abutre! Maluf! O som desse, dessa máquina era geralmente extremamente alto, o que deixava qualquer moleque de cabelo em pé. Mas uma das coisas que eu mais gostava, que vocês vão conferir agora, é a trilha sonora do stage do Gilly, ou Gaio, ou General Willy para os mais chegados. Muito bem, esse é um jogo que eu poderia defini-lo em uma palavra, que seria... Oh! Você sabe que jogo é esse? Não, com certeza a minha irmã saberia na hora, que é o The King of Dragons, que é os reis dos... o rei dos dragões. É um jogo beat'em up sensacional, um jogo sensacional, que eu conheci também nos fliperamas, que obviamente... Se você jogou no fliperama, você sabe o que eu estou falando. Era praticamente ali um, era um Senhor dos Anéis no fliperama. Era sensacional. Você tinha ali um guerreiro, né? você tinha um mago, um elfo, um anão e um paladino. Ou um cruzado, eu não lembro agora. Acho que, acredito que seja um paladino. Cada um com seu poder distinto. Obviamente você tinha diferenças, né? Porque o Fighter, o Dorf e esse, é, se eu não me engano, é o Paladin, eles tinham ataque melee, ataque próximo, né? Você tinha que bater perto do inimigo. Além disso, o, 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 nós tínhamos também o mago e o elfo que tinham ataques um pouco mais distantes. Obviamente o elfo era o ataque mais distante que nós tínhamos. Ele atacava mais longe os inimigos. Já o, o mago tinha um ataque mais vai, mediano, só que ele tinha um poder de ataque fenomenal. Só que também tomava uma pancada e estava morto. E era um jogo cheio de truques, onde você tinha que aprender várias manhas, vários macetes. E eu aprendi esse jogo praticamente assistindo os caras lá do fliperama a jogar. Esse fliperama ficava bem depois ali da, do Banco do Brasil que tem na Silva Bueno. Quem vem ali, sim, sentido ali, hoje, né, saindo do Terminal Sacomã, subindo. Quando você passa o Banco do Brasil, depois ali do Mercado Municipal, você já tinha ali o fliperama, que tinha até o um snooker Bar em cima, que eu nunca fui no snooker Bar. Eu ficava só nas máquinas mesmo, não tava nem aí para jogo de, de sinuca. Eu queria mesmo, era fliperama. E obviamente era aquele jogo que todo mundo ali, todo mundo queria jogar, todo mundo ficava doido. E eu lembro que eu fui até pego por um professor, uma certa vez passou um professor na rua e me viu jogando e falou assim: é muito bem, hein? Jogando aí, né? Não sei o que. Eu falei: é, mas aqui, aqui eu sou, aqui eu sou, aqui eu sou poderoso. Lá na escola eu sou um bosta, mas aqui eu faço, aqui eu faço miséria. <risos> eu lembro até hoje desse desse detalhe aí do professor vindo falar comigo, né? E eu deixo vocês aí com a música que se chama Battle on a Mo Mountain Pike, que é sensacional. Música do terceiro estágio. Valeu! E aí, continuando esse desbravamento aí dos jogos da Capcom, nós temos um jogo aí também muito bom. Mas esse é um jogo aí de guerra, né? Tanto que na sua versão japonesa, ele se chama O Lobo no Campo de Batalha. O Lobo, né? O Kami no Battlefield. É um negócio, assim, sensacional. Bem, se você não lembrou do jogo pelo nome japonês, eu falo em português, que é o Merx Seria a continuação daquele jogo também. Das antigas, o Comando. E Berks é um jogo também sensacional. Eu lembro que eu já comentei também desse jogo. Que é o seguinte. Eu conheci ele no Fliperama E uma semana depois. Ou foi, não, foi ao contrário. Eu conheci ele na versão do Mega Drive. Uma semana depois eu vi ele no Flipper. Obviamente no Flipperama você podia jogar com três jogadores simultâneos. Só que no Mega Drive tinha uma vantagem. Você jogava assim, tinha desvantagem e uma vantagem Você só podia jogar um player Não dava nem para jogar com dois players Mas a vantagem é que você tinha um modo original Com toda uma história diferente do arcade Tinha um outro jogo dentro do jogo Que a SEGA reprogramou na época E era muito legal porque você tinha novos personagens Se eu não me engano, os três personagens principais do jogo Seria o Rifle, o Flame e o Bazooka Que seria os mesmos personagens, só que de cores diferentes. Azul, vermelho e amarelo. Nessa versão original. Original Mode. Você tinha o Laser. E você também tinha o Homem. Que aparecia na última fase do jogo. O que era. Como eu falo assim. Uma surpresa. Porque você estava acostumado com aqueles três personagens. Né? E obviamente você ficava assim. Falava nossa. Eu ficava esbabacado. E obviamente na versão arcade. Você tem até uma arma a mais. Né? Se eu não me engano. As três armas que eu falei. Rifle, lança-chamas e bazuca, Estão lá. Só que na versão arcade. A gente também tem um tiro espalhado, um tiro verde. Que a gente não encontra nessa versão original aí da SEGA. Mas de qualquer forma, era sensacional. Um jogo de velocidade rápida, jogabilidade extremamente complicada, difícil. É um jogo difícil, não é fácil terminar ele com apenas um crédito. Você tem que saber as manhas realmente do chefe, saber a hora de usar a bomba. Porque quando você solta aquela bomba, que é o Mega Crush, você fica realmente um certo tempo invencível o que facilita bastante, mas nem por isso você tá livre de tomar um dano aí, você tá livre de, sei lá, receber algum ataque. Então a gente tem que tomar bastante cuidado quando joga Mercs, que é um jogo bem difícil. Obviamente eu acho a versão ali do Mega Drive a música, né? As músicas do jogo sensacionais e eu vou deixar vocês aí, né, com a música, obviamente, do arcade da missão 3, que a missão 3 tem uma música fenomenal. saindo aí dos jogos de guerra, saindo daquela, daquela artilharia pesada, nós vamos aí para o Street Fighter 2 Alpha. Sim, é um jogo que Acredito que muitos aqui vão lembrar na época. Ele tinha uma característica que tornava ele muito mais especial que qualquer outro jogo. Pelo menos para mim, ele foi o primeiro jogo que tinha aquele card spencer, que saía os cartões, daquelas, aqueles cartões que você quando ganhava, chegava no final do jogo, a máquina cuspia um cartãozinho. Aquilo foi algo marcante para esse jogo. Eu acredito que para todo mundo que jogou fliperama na época, quando você terminava o jogo e saía um cartão para você, eu falava assim: Caramba, velho, que, que fase que nós chegamos, né? O mundo é esse, é onde a máquina te dá um presente. A gente ficava doido com isso. E eu nem preciso falar da qualidade do jogo Street Fighter Alpha 2. O, o Street Fighter Alpha, Street Fighter Zero, para quem conheceu a sua versão japonesa, era fenomenal, uma jogabilidade incrível. É, o, o primeiro jogo já era, assim, sensacional. Lembrando que o primeiro jogo tem uma, uma referência, né, até o filme do Bruce Lee. Seria o Voo do Dragão, aonde o Chuck Norris e o Bruce Lee se enfrentam no Coliseu. Tem uma tela que é exatamente uma homenagem, onde até tem uns gatinhos ali, que ficam todos na tela. E, obviamente, fez, é feita homenagem. No 2, eu não me lembro de nenhuma homenagem, nada assim. A única coisa é que tinha aquele mapa secreto, né? Que você podia jogar, que tinha o um campo. Aquele campo de... seria o capim, aonde tem o combate do Ryu contra o Sagat no Street Fighter Animation Movie, né? O Seria o filme que saiu, né, baseado numa animação, onde tem o combate do Ryu e o Sagat. É colocado ali também, se não me engano, tem as cataratas, se não me engano, ali de Iguaçu, né, ali do, da Garganta da Morte. Né, onde o Charlie é jogado pelo, pelo Bison, até é sensacional. Tinha essas coisinhas dentro do jogo que eram muito legais. Fora também o um novo sistema de combo, né, que é ao apertar quatro botões de, de golpe, quatro, se você apertasse dois socos e dois chutes simultaneamente, você estourava a sua barra de, de especial e podia fazer vários golpes, vários combos. Então dava para você acertar bastante inimigo, fazer um combo bem legal, tirar bastante energia do inimigo. Além, do, obviamente, dos dois Hadouken para frente, dependendo do personagem. né? Dois Hadouken para frente, dois Shoryukens, dois Hadouken para trás. Variava de personagem para personagem. E, obviamente, vocês vão ficar com a música aí. Do stage do Adon Que é um personagem que eu gosto muito Ando treinando bastante com ele E é um personagem que acaba surpreendendo Aqueles que acham que personagens Sem ataque especial, sem magia Não são bons o suficiente eu não posso esquecer, né? nós temos jogos antigos aí da Capcom, que eram incríveis também, e eu não posso esquecer, como eu estava falando, do Strider, que é um jogo que, nossa, não há palavras para falar sobre Strider, eu conheci na Praia Grande a sua versão em arcade e depois, né, alguns meses depois, eu vi a sua versão no Mega Drive, obviamente eu fiquei encantado com a versão do Mega Drive, pois eu acho ela Melhor que a versão do Arcade Me julguem por isso Mas eu não posso fazer nada Infelizmente eu tenho a experiência Do Arcade e também tinha experiência Do Mega Drive Obviamente eu nem falo na questão gráfica Óbvio que a versão do Arcade Era melhor nesse quesito Mas o Mega Drive tinha uma jogabilidade Mais, mais precisa, mais coesa Eu conseguia fazer coisas Que eu não conseguia fazer No fliperama, tanto que tem um amigo meu O Lucas Inste de Bronx que ele, fica, ele, ele ficava treinando para terminar no hard esse jogo. E eu também fui na mesma onda dele para terminar o jogo no hard. O que não é fácil. É um jogo danado de difícil no hard. Tanto que no Retro Archives eu não consegui terminar ele ainda no hard. Porque passar da última fase, você passar da última parte onde tem aqueles espetos, aquelas. Né, Parecem umas brocas que ficam subindo e descendo. E aí vem uns, uns robô lango-lango, vem umas, umas, umas puta saltadora Mano, ali é mu cara, é o bicho atirando, é não sei o que, você tem que desviar dos espetos. É, é tipo, é, é virtualmente, sabe, um inferno passar daquela parte. E então, Strider também fica aí na minha memória, não só pela jogabilidade incrível, mas também pela sua trilha sonora. E obviamente eu vou deixar aí pra vocês a música da última fase, que é uma música que fala realmente pra você. Que é a última fase. Oh, você chegou no final. A música é bem eletrizante. Bem sensacional. Falar de Capcom, sem falar daqueles rapazes, né, o X-Men, ou melhor, X-Men, o pessoal falava X-Men na minha época. Pô, você leu o GB do X-Men? falei Sensacional. O X-Men, né agora falando da Capcom, X-Men Children of the Atom era sensacional. Um jogo de luta que tinha os personagens ali da Marvel, de uma forma que a gente nunca tinha visto antes. Lembrando que a gente tinha ainda né, dois vilões ali, dois não, a gente tinha o Omega Red, o Samurai de Prata e a Spiral para selecionar logo de início. Então eram três vilões praticamente. A gente tinha três vilões ali que a gente podia. Que a Spiral tinha o fazia parceria ali com o Mojo, né, do Mojo World. Então nós tínhamos já três vilões ali selecionáveis fora, né, os personagens ali conhecidos, né, como Ciclope, o Wolverine, Colossus, Homem de Gelo e a Tempestade. Ah, e também tinha Psylocke, né? Psylocke também estava, estava nesse meio. E era um jogo muito legal. Eu lembro que quando você pegava... Tinha esses esqueminhas que era uma novidade a época. Quando você pegava o Homem de Gelo e o Ciclope atirava o laser, mesmo defendendo, porque assim, com o Wolverine, com o Colossus, se você atacava o laser, você ainda tirava a defesa, você tirava a energia do cara sobre a defesa. Agora o Homem de Gelo ele não é vulnerável, porque como ele reflete, ele é de gelo, ele podia refletir o dano. Ele não tomava dano ao tomar os, os lasers, sendo que ele, se ele estivesse defendendo, ele não tomava dano do laser. Era algo que, dependendo da estratégia, você podia trocar. Se você estivesse jogando, um, sei lá, uma luta, estivesse fazendo aí um, um versus com os amigos, se o cara estivesse ganhando muito com o Ciclope, se você pegasse o Homem de Gelo, você tinha uma boa chance de dar um cacete no cara, exatamente porque ele não tirava tanta energia sobre a defesa. Isso era uma coisa muito boa. Ainda mais que no, no início, né, quando o pessoal começou a jogar O pessoal ficava mais na retranca né, Atirando laser à distância E causando dano sem chegar perto Depois que o pessoal aprendeu aquele combo infinito Acabou né, acabou a graça do jogo Mas uma coisa que eu não posso Deixar de falar Era que tinha ali o Akuma como personagem Secreto, isso aí era Era muito louco Você colocar o Akuma para enfrentar os X-Men E ele era extremamente forte Tudo bem que se você soubesse jogar muito bem com o Wolverine, Ciclope, pegasse os combos infinito, já era pro Akuma. Mas também o Akuma também tinha... E era um inferno também se te pegasse nesses combos. Era infernal. Mas bem, mas o que eu achava o que eu achava mais legal ali era os vilões. Eu sempre gostei de vilão nos jogos. Né? E um deles, que pelo menos me chamava a atenção, era o Omega Red, que tem até, aquele, tem até um quadrinho antigo aí o Wolverine chega dando um golpe, assim, nas costas do Omega Red. E ele vira pro, pro Wolverine e fala, ah, você costa as minhas costas e eu costo a sua aí. Já dava aquela, jogava aquela, aquela corda, aquele chicote que ele tem. Já começava a sugar a energia do Wolverine. O Wolverine, ah, babando e ele tomando garra e ele dando choque no Wolverine. Os dois loucão, um tentando matar o outro. E, obviamente, eu vou deixar vocês aí com a trilha desse vilão do Omega Red. Muito bem, muito bem. E agora, para a gente encerrar o último jogo, eu acho que foi um ótimo jogo para a gente colocar para o final aqui, é o Street Fighter 3 o Third Strike, Fight for the Future, que era um jogo que muitos, na época, detestavam. A maioria critica até hoje Street Fighter 3 Não consigo jogar, é um jogo muito difícil, que, na verdade, não tinha nada de difícil. Ele era um jogo mais técnico era um jogo que você tinha que realmente aprender a mecânica do jogo, tanto que o bônus era exatamente para você aprender uma dessas mecânicas, que era o parry, que você, quando o cara te atacava, de vez em você colocar para trás e defender, você colocava para frente, e aí você praticamente não levava o golpe e você se defendia 100%, sem tomar dano e podendo fazer um contra-ataque devastador. Tem aquele vídeo do Daigo devastando lá o rival dele, quando ele defende o especial completo da Chun-Li. Até o golpe que ela dá pra cima. E ele vai, solta o especial. Dá uma sequência, solta o especial. E acaba com a energia do inimigo. Isso aí é fenomenal. Então muita gente, eu acho que se sentiu. Eu pelo menos sinto que esse jogo foi muito injustiçado. Muita gente se sentiu é, fora do jogo. Também não tinha muitos. Se a gente for ver, só tinha o Ryu e o Ken na terceira versão. A gente tinha a Ryu, Ken e, o... e a Chun-Li. Dos personagens antigos. E os personagens novos, acho que só o Alex, o Urian, que você tinha assim: uma, o pessoal tinha uma certa afinidade. Os outros personagens eram muito esquisitos. Aquele oro era muito estranho. Aquele demita brasileiro. Tinha uns personagens. O Shan mesmo, que era um, um pupilo do, do Ken. Eram uns personagens meio, bem meia boca. O que eu acho que também afetou também. Assim, o pessoal curtia o jogo. Eu acho que tinha um personagens bacana, como a Ibuki, né, o Dudley eram um personagens assim, muito legais. Eu, pelo menos, achava. E também tinha o, aquele Hugo, né, que era um Zangief ali, que era praticamente um, um, um vilão ali, né, era o Andori do Final Fight, então tinha várias referências, vinha até a Poison, eu achava fenomenal, não sei porque tanta gente critica o jogo, como eu falei, eu acho que é por causa desses motivos que eu falei no início, mas existe uma crítica muito forte até hoje em cima desse jogo e eu não acho que ele mereça é, tudo isso, né. E, obviamente, a trilha sonora que eu vou deixar para vocês conferirem é a, a música da tela do Dudley, que eu acho fenomenal nessa terceira versão do jogo. Acredito que deu para rebobinar bastante jogos, né? Ou melhor, fitas? Então, espero que tenham gostado das escolhas que eu fiz. E deixem aí seu comentário com opiniões. E também visitem o site defenestrandojogos.com.br para mais conteúdo sobre toda uma geração já esquecida. E dê um pulinho também no canal de vídeos, que é o youtube.com barra defenestrandojogos. E conheça um pouco mais do meu trabalho. Então, até o próximo Rebobinando Fitas. Fui!